0: 大家好，我是莫蒂芬芳。今日影片是一位佛弟子家中真实发生的事，感恩地藏菩萨、观音菩萨慈悲满愿。1996年，我的宝贝女儿被杀死了。春节除夕夜，我依照往年的习惯，在佛前燃上了三炷香，祈祷佛菩萨保佑家人吉祥平安。并且依香谱看一年的吉凶缘起，但是让我大吃一惊，香谱所显示的是大凶的抽丁香，挂号来标明地域抽了丁，我当然不愿相信这会是真的。初一那天，公公要求照全家福照片。民间有个习俗，在家庭成员发生重大变化或即将要发生重大变化时。或者新婚有孩子新生，或老人年迈将不久于世时，才会照全家福照片，而轻易照全家福则被视为不吉利。我当时并不了解这个习俗，但对这个毫无缘由的举动却异常反感。三月初二下午，女儿在放学后被一个曾经在我弟弟那儿打工的不满十八岁的男孩骗走的，他叫他叔叔。他骗说，我弟弟给他买了两条小狗，叫他去看一看。女儿被引到一栋住宅楼楼底的黑暗的阀门间，他用绳子将我女儿勒死。从此，我的女儿就永远没回来了。为了能够知晓女儿转生的结果，我按照一位老居士所教的方法，每天礼拜、持诵地藏王菩萨圣号，每晚临睡前、千晨祈祷地藏菩萨加持我。能够在梦中见到女儿。两个月来，我真的梦见女儿四次，除了告诉那位指导我修行的老居士外，没对别人提起过，生怕泄密会给孩子的转世造成障碍。为了祈求女儿能够转世投生回来，我又找到大学时的一位校友，据说他有个外甥可以通灵。面对这个当时只有十一二岁的小男孩。我的内心没有怀疑，对他的神通真实与否也不做任何试探。我把女儿的照片拿给他看，告诉他，他已经死了，并且问他现在在哪儿，怎么样了。这小男孩很平静的回答：“在天道不太好，他想回来。他能回来吗？能，明年四月或六月。”他还说。他回来后还是女孩。我又问：“我怎么能知道是他回来呢？”他自己会告诉你。1997年春天，冰雪消融时，我遇到一位从外地来的40多岁的女人。我们彼此不相识，但是当她见到我后，很疑惑的问：“你没有孩子吗？”我谎说：“有。”他更加疑惑的说：“不对呀、啊。”我怎么看见观世音菩萨给你送孩子呢？我问，是男孩还是女孩？他说是男孩。我让他再仔细看看，他肯定的说是男孩。我问他什么时候出生？他说九月。为了希望女儿能够投胎转世回来，我在一九九七年十二月取掉了避孕环，却始终没有怀孕。有一天。我又梦到了女儿，她穿着一件粉红色的纱裙，我背着她，沿着盘旋的天梯向上走着。她对我说：“你再要个孩子吧。”我问：“再要孩子会不会有事了？”她说：“不会。”我问：“再要孩子叫什么名呢？”她说：“就叫薛日愁吧。”我问：“是未雨绸缪的绸吗？”她说：“是。”梦醒后，我问自己：“我真的会有两个孩子吗？”一九九八年，我打电话给许久没联络的母亲，我忘记有多久没给家里打电话了。母亲好开心的告诉我，她在八个月前捡到了一个孩子。听到这，我的眼泪扑簌而下。我知道女儿终于回来了。女儿的再生日是四月初十。这不是一个平常的日子。我见到她时已经八个月大了。我母亲说，小女孩非常怕见陌生人，有生人接近就吓得大哭，甚至浑身颤抖。我怕惊着她，慢慢靠近她，然而她对我却没有任何恐惧的反应。母亲让我看小女孩的脖子，在脖子的动脉处有一块指甲大的红色胎记，形状像个指印。我说，是他回来了。女儿的离世给弟弟带来了同样的痛苦。他一直很喜爱这位小侄女，像对待自己的孩子一样。而小侄女的离世又源于他的工人，这更加剧了他的痛苦。那时，他尽一切所能去做，只要能给另外一个世界的小侄女带来利益，他都去做。那时，他依照一些懂得术数,数的人的指教。做了很多民间常用的烧尸法。再一次做烧尸时，里面有一个木质的楼阁，据说这是用来作为女儿在那边居住的房子。此时，突然从火堆中飞升起来，距离地面有近一米的高度。弟弟不敢相信自己的眼睛，用拨火的木棍在它下方来回拨动，下面真的是空的。燃烧的阁楼居然在空中停了好一会儿。自从我女儿亡生后，弟弟一直想领养个女孩，打算长大后再送给我，以此来作为补偿。有一天，他梦到在一辆公车里遇见了我女儿，她要带我女儿回家，但女儿却不理睬她。这让我忽然也想起，同一天夜里，我一个人睡在床上，却清醒的感到我翻个身。意外发现女儿正躺在我的被子里，我问她：“你现在住在哪儿？”她说：“住在展览馆。”我又问：“你是怎么回来的？”她说：“是坐公共汽车。”早上醒来时，我后悔没再多问他些什么，而他说的住址也正是一个烈士纪念馆。他一定是在投胎前住过那儿。很快，有个朋友告诉我弟弟。医院有个弃婴是女孩，女孩是引产下来的，因为在母体不足月，所以体重不满两公斤，又因为引产时严重缺氧而全身青紫，已经奄奄一息了。弟弟毫不犹豫地把孩子抱走，转到另外一所医院抢救。据说在弟弟去医院前，已经有人先到了，但见到女孩的状况，认为无法养活，就放弃了。女儿在医院抢救治疗了一个月，期间弟弟曾经连续七天七夜守在保温箱边。回想那时，我曾经梦到的与女儿间隔着的玻璃样的东西，应该就是保温箱的玻璃罩了。既然女儿回来了，我也就没有再生孩子的打算了。但还没等到我采取避孕措施，却突然怀孕了。我知道这次一定是个男孩。计算一下，刚好是农历九月降生，也正应了先前那个女人观音圣子九月出生的话。因为种种的业力因缘，女儿回到自己的家时已经是十五个月大了。在这之前，我一直盘算着如何说服丈夫。丈夫一直为我家给他带来了灾难耿耿于怀，又认为佛没有保佑他这个好人，而对我的信奉也不以为然。那时我已经怀孕七个多月了，我一边祈祷佛利加持，一边寻找时机。终于在1998年8月，丈夫去青海开会，我趁机回老家将女儿接了回来。七个月前见过一面后，我和女儿就一直没再见过。我在老家住了三天，每天陪着她，以便她能够熟悉我。她因为先天不足，身体很弱，当时各项发育。只相当于12个月的孩子，甚至更小些。而我再有两个多月就要临产了，那时我已经35岁，体力也不是二十几岁的时候。但为了孩子能够回家，我也过不得辛苦。临回自己家的前一天，我试探的问他：“我明天要回家了，你跟我回家吗？”他看着我，突然叫了一声“妈妈”，便扑到我怀里。而后来见到我丈夫时，同样是在没人教过的情况下，自然地叫他爸爸。站在旁边的妹妹说：“我一直逗她叫我妈妈，但她从来没叫过一句。那时我弟弟一直要她叫他爸爸，她同样也没叫过一句。那时女儿的生活费用都是由弟弟承担的，弟弟非常喜爱她，给她的所用都是最好的，但女儿对他却非常冷漠。”记得他八个月，我们第一次见面时，我一边哄他睡觉，一边轻轻哼唱着他前世熟悉的摇篮曲。他静静地躺着听着，一行泪水从眼角流下。我确信他一定记得前世。第二天接我们回家的汽车到了，他突然变得急不可耐，不肯待在屋里，饭也不吃，只有坐在车里才能安静。唯恐把他扔下似的。在这几天，我也常看到弟弟或妹妹开车回来，但他从没有过这样兴奋、急迫的表现。他每吃饭就坐在车里，一直等到我吃完饭上车启程。汽车开动时，他对这里抚养了他15个月的家人竟没有表示出一点留恋。因为堵车，返程用了将近七个小时，但他一直表现的。非常安静，进了家门也不哭不闹，她好似对这个家很熟悉、很安定。吃完晚饭就睡着了。但这位孩子的回来让丈夫大为恼火，一开始是吵闹抱怨，而后是整天拉长脸生闷气。女儿远远盯着他，而他仍旧阴沉着脸，不看孩子一眼，眼泪在女儿眼圈打着转。我仔细观察着女儿的表情，看来她真的没有忘记前世。好险，丈夫很快接受了女儿，并且非常喜爱她，如同己出。女儿对自己的前世果然没有忘记。在她二十二个月左右大时，一天下午五点多钟，她每到这个时候常会烦躁不安，有时甚至哭闹不止。当时是冬季，天已经蒙蒙黑。那天，他拿着一顶帽子走进卧室，忽然听到他叫喊：“怕！”我赶紧跑过去，他正玩弄着清朝时的一顶官帽，上面的长辫子正缠在他的脖子上。我试探地问：“怎么啦？”他说：“怕。”我问：“怕什么？”他说：“打。”我问：“谁打？”他说：“叔叔打。”我问：“叔叔叫什么？”他却嘟嘟哝哝说不清了。等到他满两周岁后，一天晚上，我和女儿躺在床上玩，我故意指着女儿脖子上的红色胎记问：“你脖子上的印是怎么弄的呀？”他说：“是叔叔打的。”我问：“在哪儿打的？”他说：“在楼下的小黑屋里，不是这个楼下。”他特意解释说。而后指着他当年遇难地点的方向说：“是那个楼下。”我继续问：“叔叔打你后怎么样了？”我哭了，爸爸也找不着我了，妈妈也找不着我了，三叔也找不着我了，都找不着我了。后来你回来了吗？回来了，然后就搬家了。我们第一次搬家正是女儿走后一个多月时，有天。婆婆为了证实自己始终怀疑的一件事，故意逗女儿说：“你脖子上的胎记是怎么回事？是叔叔掐的，在哪儿掐的？在一个小黑屋里。”婆婆又问：“掐完后怎么样呢？”女儿回答：“我就死了，死了。那现在怎么在这儿呢？”后来我又活了，就回来了。是谁告诉你的？是不是你妈妈？不是，是我自己知道的。女儿的转世是真实的，我也曾将这件事的经过讲给一些亲友知道。我知道他们是信的，但却很难从心底里真信。每个人的照作千差万别，众生的果报也就百般不同。导演着人生悲欢离合的，正是自己。很感恩女儿的离去再回来，让我相信轮回转世投胎的真实存在，以及佛菩萨所言真实不虚。